0: Und dreimal krähte der Hahn vom Verrat an unseren Werten. Wenn wir auf unserem Entwicklungsweg zu inneren Werten gefunden haben, haben diese nur insofern für uns Bedeutung, wie sie abgefragt werden können in der Konfrontation mit der Welt. Das Problem liegt in der Idee der Privatsache. König Friedrich von Preußen erklärte die Religion zur Privatsache und hat dadurch die Trennung von Staat und Kirche drastisch vollzogen. Nach dem Motto, ihr könnt glauben, was ihr wollt, das ist alles in Ordnung, die Sache ist damit erledigt. Aber Ganz so einfach ist das nicht. Man kann sich nicht aufspalten in verschiedene Menschen, in den öffentlichen Menschen, in den privaten Menschen, in den religiösen Menschen. Das sind Konzepte, ja, diese Aufspaltung, die da vollzogen wird, das ist schlichtweg verrückt. Wir kommen in eine Zeit und wir sind mittendrin, wo die Abfrage dieser Werte vor allem in Bezug auf das Geistige, Spirituelle sehr konkret geworden ist. Gerade in der Krise, in der C-Krise von 2020 bis fortdauernd immer noch 2023, wenn man sich die Gerichtsverfahren gegen Maskenatteste, ja, Attestaussteller und so weiter anschaut. Und wie viele Leute noch im Gefängnis sitzen, in U-Haft festgehalten werden und so weiter. In Deutschland zum Beispiel, ja. Also hier werden Werte abgefragt in der Konfrontation mit der Welt. Und nur so kann das funktionieren. Also, der Glaube, wora, was mir wichtig ist, persönlich, ja, kann nicht bloße Privatsache sein, ja, da könnte ja ein Einbrecher auch sagen, ein Verbrecher, einer, der sich auf Kosten anderer bereichert, ach, das ist meine Privatsache, das mache ich halt so, ja. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ich hole mir, was ich brauche, das ist alles meine Privatsache. Äh, das hat ja mit anderen nichts zu tun. Aber es gibt hier kein privates, isoliertes, für sich allein laufendes Leben in der Welt. Das gibt es gar nicht. Wir sind hier alle, wie uns die Geistesschulung, ein Kurs in Wundern, ja, immer sehr direkt vermittelt, miteinander verbunden. Wenn ich einen Gedanken denke, ja, dann hat das eine Auswirkung auf die gesamte Menschheit. Umgekehrt, wenn die gesamte Menschheit in eine gewisse Richtung denkt, was auch immer da passiert im Einzelnen, hat das eine Auswirkung auf mich. Das ist gigantisch, diese Konsequenzen, die das hat. Mein Verhalten wirkt auf das Ganze und das Ganze wiederum wirkt zurück auf mich. Das heißt, es ist eins. Wir hängen da ganz eng miteinander verzahnt zusammen ja, und voneinander auch ab. Und das wollen viele nicht sehen. Die machen sich das etwas einfach und darauf will ich jetzt im Einzelnen eingehen. Gehen wir zurück zu den inneren Werten, nennen wir es mal so, ja? Also zum Beispiel zur Frage des Umgangs mit anderen Menschen. Wie schaue ich andere Menschen an? Ich als ein Individuum scheinbar, ja, so wie ich mich als Mensch begreife auch, das zu leugnen wäre dumm, in einem von anderen Menschen getrennten Körper, ja, aber es sind ja geistige Vorgänge, die wir hier mal betrachten. Wie schaue ich andere Menschen an? Das hat eine Wirkung. Und das, das beeinflusst dann auch mein Verhalten Ihnen gegenüber. Ja? Wenn ich das in einer kapitalistischen Art und Weise tue, dann schaue ich sie an unter ökonomischen Aspekten. Dann muss ich zu dem Schluss kommen, ein behinderter Mensch, der ökonomisch nichts leistet, ist eine Last. Der, der belastet die Gesellschaft. Ja? Da komme ich vielleicht zu den verrücktesten Schlüssen dann. Ja, wenn meine Werteskala ziemlich niedrig schwingt, dann könnte ich zu dieser Idee kommen, wie wir sie schon mal hatten in Deutschland, der Euthanasie. Also der Behinderte muss weg. Dann belastet er nicht mehr die Allgemeinheit. Ich erinnere mich äh, an nicht viel in der Geschichts, äh, im Geschichtsunterricht in der Schule, aber einen Satz habe ich nie vergessen. Ich weiß noch, wie unser Geschichtslehrer, der Herr Weiß, diesen Satz sagte, nicht, was war der geniale äh, Streich von Adolf Hitler? Ein, ein juristischer Streich, ja, ein juristischer genialer Einfall, nämlich wie er Recht definierte. Ja? Er sagte, Recht ist, was dem Volk nützt. Das klingt in gewisser Weise fast schon wieder sauber und gut und richtig. Na, wenn es dem Volke nützt, dann muss in dieser oder jener Angelegenheit Ange so und so geurteilt werden. Was die Menschen aber vergessen ist, dass das Individualrecht hiermit ausgehebelt wurde. Der Einzelne war vogelfrei und das Recht des Volkes, der Nutzen für das gesamte Volk wurde über das Individualrecht ja, gestellt und damit war der Einzelne verloren. Nicht? Man konnte immer die Joker-Karte des Kollektivs ja, ziehen und den Einzelnen damit fertig machen und aushebeln. Genauso wie wir es in der Zählkrise erlebt haben. Ja? Also Gesundheit ist, was dem Ganzen nützt, mit der Prämisse, wenn wir uns alle limpfen lassen, kann nichts passieren. Ja, und ich will jetzt nicht auf die Details wieder eingehen. Es bringt nichts. Man beschäftige sich möglichst mit ja, anderen Stimmen, mal, die kritische Anmerkungen, auch Juristen nebenbei gesagt, dazu gemacht haben. Nicht? Man kann nicht einfach das Individualrecht aushebeln. Denn wenn man das zur Regel macht, dann wird es eine Verfolgung von Einzelnen im, im, im sogenannten Rechtsstaat, weil es ja dem Allgemeinwohl dient. Und das kann nicht sein. So viel habe ich juristisch als Laie verstanden, dass das Individualrecht weiterhin existiert und abgewogen werden muss jetzt in gewissen kritischen Fällen gegen das Kollektivrecht ja, und den Kollektivnutzen. Klar, wenn eine Autobahn gebaut werden muss ja, und gebaut werden soll, hat es Enteignungen gegeben. Von Landschafts-, also Grundstücken in der Landschaft, wo vielleicht jemand einen Schrebergarten hatte oder so. Und er musste das hergeben. Dann sagt aber das Recht, dann muss ein Ausgleich geschaffen werden. Dann muss er woanders ein Äquivalent bekommen, was dem Wert des jetzigen entspricht und so weiter. Und das ist ja auch völlig richtig so. ja. Man kann den nicht im Regen stehen lassen, ihm einfach das Land nehmen und er kriegt nichts dafür ja weil jetzt hier nur die Mehrheit profitieren soll das kann nicht sein insofern habe ich immer wieder so ich habe mich mit einigen juristischen Fragen im Laufe meines Lebens beschäftigt und es wird immer der Versuch unternommen eine Feinabwägung ja, herzustellen dass eine Befriedung der Gesellschaft immer wieder das Ziel sein muss und zwar aller im Kollektiv das ist perfekt nicht immer möglich das ist mir auch klar aber es sollte zumindest darum gerungen werden und es angestrebt werden. Aber wenn jetzt ganz locker, billig, ja, schnell, im Schnellverfahren entschieden wird und überhaupt nicht hingeschaut wird, was die Zusammenhänge in einer juristischen Angelegenheit sind, ja, zum Beispiel Stichwort Maskenbefreiung, dann wird es kriminell. Da werden dann alle Ärzte, die Maskenatteste ausstellen, kriminalisiert. Und das vergiftet ja letztlich die Gesellschaft. Der Status eines Arztes ist ein besonderer. Er muss der Gesundheit des Einzelnen ja dienen und, und für, dafür sorgen, dass das gut läuft für den Einzelnen. Und da kann man ihn nicht kriminalisieren ja, und sagen, ja, Sie machen ja hier nur Atteste, das hat überhaupt keine Bedeutung, äh, dass Menschen vielleicht schlecht Sauerstoff bekommen, das interessiert uns gar nicht, das ist alles nicht wissenschaftlich bewiesen und was dann argumentiert wird und es ja, ich wie gesagt, ich möchte darauf jetzt nicht weiter eingehen. Genau, also, wir leben hier zusammen in einer Gesellschaft, in einem größeren Verband, Verbund, ja, wie auch immer wir das nennen wollen, die Menschheit, die große Menschheitsseele. Und da kommen wir nicht darum herum, zu erkennen, dass das Verhalten des Einzelnen sehr wohl eine Wirkung hat in Bezug auf das Ganze. Der Müll, den ich aus dem Fenster rauskippe, irgendwo hin in die Landschaft, ja, stört am Ende auch andere und vergiftet die Umwelt und so weiter. Wir wissen das. ja. Und da muss erstmal genau hingeschaut werden, dass das so ist. Und wir uns nicht über das Gemeinwohl so einfach hinwegsetzen können. Ja, in dem Sinne ist mir doch egal. Und jetzt im Kurssinne hieße das dann zum Teil mit der völlig irrigen Schlussfolgerung, das ist eh alles Illusionswelt, das macht ja gar nichts. Das kann man eben mal so machen. Kann man machen, aber trotzdem hat es aus geistiger Sicht alles Konsequenzen. Und zwar in Bezug auf den, der es macht, der eine bestimmte Tat oder Handlung oder Gedankengänge vollzieht ja, und in Bezug auf den Rest der Menschheit, die daran mitzutragen haben. Wir hängen hier alle zusammen. Und das kann man jetzt im Positiven definieren wie im Negativen. Die positive Tat, die Tat der Heilung, die Heilsames in sich trägt, ja, die dem Ganzen dient, dient wirklich dem Ganzen. Und hat eine Auswirkung auf das Ganze. Auch wenn wir das schwer im Einzelfall nachvollziehen können vielleicht und beweisen können. Aber ich bin mir sicher, dass das so ist. Ich nehme die Geistesschulung hier sehr ernst. Die negative Tat aber genauso. Und da kommen wir zum Verrat der persönlichen Werte. Wo wir es mit den Werten nicht mehr so genau nehmen. Und das tun wir in dem Moment, wo wir Angst haben zu diesen Werten zu stehen, weil wir Nachteile befürchten, ja, wenn wir das tun. Das möchte ich genauer beleuchten. Nehmen wir Jesus und seine Jünger, ja, zur Zeit der kritischen Zuspitzung vor Karfreitag. Er hat ihnen schon prophezeit, ihr werdet mich alle verraten, ja, bis und e der Hahn dreimal kräht und so weiter wirst du mich dreimal verraten haben ja also es wird so laufen ja und genauso war es ja und die Menschen haben Angst. Und das ist die Hauptsituation, in der wir uns befinden. Wir leben in einer Welt der Angst. Und ich will hier auf die Gesamtsituation auch mit Mitgefühl schauen. Es geht mir nicht um Verurteilung. Es geht mir um die Erkenntnis, ja, dass Angst alles verändert. Und wir geisteschulungsmäßig die Pflicht haben, wenn wir Geisteschulung ernst nehmen und dem Gesamtwohl dienen wollen, dass wir die Ängste vor der Welt, in uns selbst überwinden. Nur wer keine Angst mehr hat vor der Welt und im Geist gut verankert ist, der kann zu sich selbst und seinen Werten stehen. Und jetzt muss man hier aufpassen. Ich predige gewiss kein Märtyrertum. Ja, ich bin nicht wild darauf, äh, als Märtyreropfer hier äh, ja, zu fungieren in meinem Lebensfilm das muss man sich nicht wünschen überhaupt nicht ja und das muss auch nicht die konsequenz sein aber ein bisschen werden wir etwas durchstehen müssen wenn wir aufstehen und sagen so geht das nicht oder das mache ich nicht wenn mir der befehl erteilt wird ja drei da vorne die da an der wand stehen zu erschießen und einer auf die dumme idee kommt mir eine pistole zu geben und zu sagen und das machen sie jetzt und ich nein sage das braucht mut dass ich dann Nein sage und innerlich bereit sein muss, mich neben die drei zu stellen und zu sagen, dann sterbe ich mit denen. Dann bin ich bereit zu gehen. Aber ich möchte nicht weiterleben ja, in einem Bewusstsein, dass ich drei Menschen da physisch gesehen, Illusionswelt, weiß ich alles, trotzdem für uns ziemlich verbindlich, denn wir essen und trinken noch und wir glauben an die ganze Schose hier, ja, dass ich die umgebracht habe. Es möchte ich nicht tun. Erstens, ich will denen keinen Schmerz zufügen ja, und, und sie da fertig machen. Und ich will mir selbst auch keinen Schmerz zufügen. Denn es fällt ja auf mich zurück. Ich füge mir ja diesen, diese Tat selber zu, im Geist. Und das sehen eben die Menschen nicht, weil sie schlichtweg körperlich hypnotisiert sind ja, von der physischen Welt und sagen, wieso, wenn ich überlebe, überlebe ich doch, denn ist mir ja nichts passiert. Ja, aber andere haben einen Preis bezahlt ja, und ich lebe vielleicht auf deren Kosten. Und das kann man schon so sehen. Und dann fragt man einen, nicht, der bei einer Exekution dabei ist oder dabei gewesen ist. Was macht man da? Man macht einen Trick, ja, man führt einen Trick aus. Wenn da fünf Leute stehen mit Gewehren, ja, ist in vier Gewehren die Kugel drin. Und in dem fünften ist eine Platzpatrone drin. Ja? Da wird das gefegt, der Schuss sozusagen. Und keiner weiß, wer ja, diese Platzpatrone drin hatte. Alle schießen, es knallt, die fallen tot um. Und jeder glaubt, bei mir war es ja nur eine Platzpatrone. Das kann dann jeder für sich in Anspruch nehmen. Und ich sage, das sind Kindergartenspiele. Das ist einfach verrückt. Hier ist die Lektion nicht gelernt worden. Alle fünf haben verloren. Sie haben sich selbst erschossen. Sie haben sich selbst verraten. Ihre innersten Werte, nämlich den Wert, das Leben zu achten, auch wenn es hier nur ein Traumleben ist, aber irgendwo müssen wir mal anfangen. Ja? Wir können, wie gesagt, kursmäßig, das ist die Gefahr beim Kurs in Wundern, dass alles ausgehebelt wird. Dass man über alles hinweggeht und und sagt, ja, eh, das nur Traum und so weiter, spielt gar keine Rolle, kannst du alles so machen und, und, und äh, du bist unschuldig und frei in Gott. Ja, absolut gesehen sind wir das. Oh ja, das ist eine gute Nachricht. Wir sind wirklich absolut gesehen unschuldig und frei in Gott. Dummerweise glauben wir noch an Kinofilme, an unseren Lebensfilm. Und halten ihn in dem Moment, wo wir Angst haben, Nein zu sagen zu einer Exekution, die wir ausführen sollen, halten wir die ganze Sache nämlich für ziemlich real. Und es, ja, man spürt dann einfach, es ist schwer, diese Exekution auszuführen. Aber man tut es, um selber überleben zu können. Das sind doch ganz klare Motive. Ich weiß gar nicht, was daran so schwierig ist. Man muss doch mal die Situation anschauen, wie sie ist, wie sie sich zeigt. Vielleicht gibt es einen Erleuchteten, der am Ende noch schießt. Ich weiß es nicht, ja. Ich, ich, ich glaube es nicht, weil auch der Erleuchtete könnte locker dann sagen, nein, mache ich nicht, ist erledigt. Ihr könnt tun, was ihr wollt, mit mir. Es ist mir egal, aber ich mache da nicht mit. Und nicht, wenn man sich fragt, wieso dauert der Wahnsinn der Welt schon so lange? Ganz einfach, weil alle mitmachen, die meisten. Und für die, die nicht mitgemacht haben, ist er beendet? Die gehen weiter. Still und leise steigen die auf. Vielleicht bezahlen sie zum Schluss mit ihrem physischen Leben. In diesem Sinne sage ich jetzt wieder ganz locker, das ist das kleinste Problem. Denn sie steigen auf. Still und leise holt die geistige Welt sie ab. Weil sie aufsteigen können, weil sie zu sich gestanden sind, ja, und sagen, ich diene dem Leben, im Geist, im Höchsten, auf allen Ebenen und ich bin nicht bereit zu töten. Du sollst nicht töten. Ich weiß nicht, warum dieses Gebot da, ne, fragt man sich, er sich dann, warum hat es das je gegeben? Du sollst nicht stehlen du sollst nicht töten und so weiter. Du sollst gewissen Blödsinn, der offenbar nicht ganz selbstverständlich ist, dass man ihn nicht tut, nicht machen. Deswegen wurde das zu Zeiten Mose erlassen. Und das ist auch unsere Historie. Es ist unsere Vorgeschichte. Wir kommen ja von dort her. Insofern werden diese zehn Gebote ja heute noch in der Juristerei, in der Rechtsprechung, ja in, der, in der Gesetzesgebung als eine gewisse Basisgrundlage gesehen. Durchaus. Das, das basiert auf diesen alten Zeiten. Und wir brauchen offenbar diese Richtlinien. Es scheint nicht für jeden selbstverständlich zu sein, dass man nicht töten soll. Wenn es selbstverständlich ist, dann ist es zu einem inneren Wert geworden. Im positiven Sinne, dass ich dem Leben diene und das Leben ja erhalten will. Natürlich muss ich es respektieren, wenn ein anderer sich umbringen will. Vielleicht kann ich ihn noch davon abbringen und mit ihm ein Gespräch führen. Und ja, das mag alles sein. Am Willen eines Menschen auch in Bezug auf die Selbstzerstörung, sich selber die Grundlage zu nehmen, die physische, komme ich am Ende nicht vorbei. Das ist offensichtlich. Da kommt ja ich nicht vorbei und wahrscheinlich auch kein Engel. Es muss respektiert werden. Und es wird es auch. Die Geschichte geht ja weiter. Im Großen und Ganzen geht es nur darum, um die Frage, wie lange noch, wie lange wollen wir leiden? In welchem Ausmaß? Und wer steigt aus und bahnt den Weg, der Heilung, der Rückkehr in den reinen Geist, in den Himmel. Wer bahnt diesen Weg? Wer fängt an? Und da sind einige dabei. Fürwahr, wahrscheinlich nicht wenige, nicht, nicht viele, ja. Es sollten mehr sein, aber das weiß ich nicht, ja. Da will ich auch keine Rechnung anstellen. Wie viele Leute machen den Kurs in Wundern. Vergiss es, ja. Die Frage ist irrelevant. Am Ende ist sie auch nicht wichtig. Hauptsache, ich mache ihn. Und zwar ganz und gar und nehme das ernst, was mir hier geschenkt worden ist. Und spiele nicht darum auf Kindergartenebene. Der Kurs wird zum Teil durch Kindergartenlogik, ja, ich nenne das mal so, eine, eine, eine unreflektierte, naive Kinderlogik, wird er ausgehebelt. Nach dem Motto, machen wir doch mal die Augen zu, dann können mich die anderen nicht sehen. Auf dieser Ebene läuft das. Alles Illusion, man kann machen, was man will. Nein, kann man nicht. Wenn man aus Illusionen rauskommen will, die uns ganz gut im Griff haben, weil wir ja diesen Wahnsinn schon x-mal ja in x Inkarnationen und Albträumen durchgekurbelt äh, haben, die ganze Geschichte, dann kann man nur sagen, das hat uns doch ziemlich am Kragen. Und da muss man doch mal zu dem Schluss kommen, der Ausstieg ist nicht ganz so einfach, wie wir dachten. Es ist ein Weg der Geistesschulung, den wir hier beschreiten. Und da ist ein Kerneckstein sozusagen, ja, in diesem Gebäude, das da errichtet wird oder dieser Weg, den wir gehen, da ist ein Kernpunkt, eine Kernklippe, stehe ich zu mir und meinem Innersten in der Konfrontation nämlich mit der Welt. Und da wird es für viele eng. Das nennt man dann auch im normalen Sinne so, ja, wird das gerne als Zivilcourage bezeichnet, dass man natürlich durchaus einschreitet mit Weisheit, geführt aus der höchsten Ebene, wenn wir jetzt Kursschüler sind, würde ich das mit einbeziehen, ja? oder ein Stoßgebet nach oben schickt als normaler Christ, wenn man sieht, da wird jemand drangsaliert durch einen anderen. Und ich könnte da was tun und ste stehe jetzt dafür ein und sage, das ist nicht in Ordnung. Lassen Sie das bitte. Haben Sie ein Problem? Brauchen Sie Hilfe? Ja, oder Und zwar der, der, der aggressiv ist, dass ich denen das frage, wie auch immer das dann ist. ja Ich konstruiere jetzt hier, das ist mir schon bewusst. Und der Ernstfall ist immer ein bisschen anders, das ist schon klar. Ja. Und wie wir da alle reagieren, das sehen wir dann. Aber daran sehen wir es dann wirklich. Ob wir uns still und leise zurückziehen und den anderen preisgeben oder uns neben ihn stellen, den Schwächeren, und sagen, das ist nicht okay. Ja, ich stehe hier ein für meine Werte. Ich bin bereit, sogar zu handeln und das in die Formebene zu bringen. Oder ich erschieße diese Leute da jetzt nicht. Ich werde es nicht tun. Egal, was euch hier noch einfällt, gegen mich. Ja, oder der Pfarrer, der predigte gegen die Nationalsozialisten, diesen Fall, den ich neulich gebracht hatte. Und er wird unter Druck gesetzt. Entweder erschießen sie sich selbst oder ihre Familie wird, wird ins Lager geschickt oder was auch immer sie ihm da androhten. So war es ja. Und er erschießt sich selbst. Das ist auch nicht verlangt. Überhaupt nicht. Niemand kann mich zwingen, ja mich selbst zu erschießen. Das muss ich niemandem abkaufen, diesen Auftrag. Oder mir eine Injektion geben zu lassen, die als gesund verkauft wird und an der ich ja, massiven Zweifel habe, dass das so ist. Und mein Gefühl, allein mein Gefühl würde ausreichen. Mir sagt, das will ich nicht. Ich könnte mich sogar auf dieses Gefühl berufen. Das würde schon reichen. Für mich genügt das. Wenn mir die innere Stimme sagt, mein Bauchgefühl, das ist nicht gut hier. Das mache ich nicht. Dann habe ich nämlich eine Inspiration, weil die geistige Welt vielleicht durch dieses Gefühl, dieses sehr ungute Gefühl, zu mir spricht. Und das sollte ich ernst nehmen. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich noch eine Runde zu drehen und muss die Konsequenzen tragen. Was ich hier sagen will, ist, wenn uns die Geistesschulung wirklich etwas bedeutet, nämlich der Weg zurück in die Liebe, und die Bereitschaft, dienlich sein zu wollen, auch in der Welt, also die werktätige Liebe zu praktizieren, wie Rudolf Steiner es mal sehr schön bezeichnet hat, dann sind meine inneren Werte nicht verhandelbar. Die sind nicht verhandelbar. Dann bin ich nicht käuflich. Die Eigentlichen Machthaber, ja, die der Dunkelmächte hier in der Welt, die sagen natürlich völlig logisch, weil sie es ja auch sehen, dass es so funktioniert, es ist alles eine Frage des Preises. Nach dem Motto, wie viel kostet es, damit sie da mitmachen? Ja, für viele ist das so, ich hoffe, für mich nicht. Ja, denn ich möchte noch ruhig schlafen können und ich möchte noch aufsteigen zurück in die geistige Welt und, und dort wieder ankommen, wo ich in Wahrheit eigentlich bin, das ist völlig klar, aber jetzt nicht ganz so glaube zu sein. Ich bin verbunden mit der geistigen Welt, aber ich bin noch nicht völlig ja, erwacht in ihr. Das bin ich nicht. Ja, die Erleuchtung steht noch an, aber auf diesem Weg dahin werden die inneren Werte abgefragt das ist ein ganz klarer Eckstein in der Geschichte. Und meine Beobachtung ist, dass Kursschüler in die Falle gehen einer gewissen geistigen Unverbindlichkeit. Ist sowieso alles egal, ist ja alles Illusion hier. Und dann meinen die, sie können machen, was sie wollen. Und das halte ich für einen Trugschluss. Das, das ist ein massiver Denkfehler, der immer wieder gemacht wird. Wir können auch noch mal kurz eine Bank überfallen, wenn wir Geld brauchen. Machen wir. Da kann ich nur sagen, hätte Jesus das getan, würde er uns das jetzt raten, wenn wir Geld brauchen, dass wir eine Bank überfallen? Nein, sicherlich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus uns inspiriert, eine Bank zu überfallen? Das muss man sich ernstlich mal fragen. Bei, bei manchen Gedankengängen, die Kursschüler so in die Welt setzen. Und dass er sagt, auch Impfung macht alles nichts, kannst du machen, die Genmanipulation, alles nicht schlimm, ich hole dich da wieder raus, kannst mit deinem Leben spielen, kannst dich auch vom Turm stürzen, vom, vom Empire State Building und äh, ich fange dich unten auf, mach nichts, kannst mit geschlossenen Augen Auto fahren, äh, der Heilige Geist fährt ja, ich bin dabei, kriegen wir alles hin. Das ist unverbindlicher Kindergarten, das ist ein Level, da kann ich nur sagen, die Leute hätten besser den Kurs noch nicht kennenlernen sollen. Es war zu früh. Sie haben etwas schrecklich missverstanden. Wirklich. Der Ernst der Lage ist ihnen überhaupt nicht klar. Und es geht hier eben um den Ernst, die Verbindlichkeit. Und das scheint manchen nicht im Ansatz auch nur klar zu sein, wo wir hier sind. Wir befinden uns in einem wahnsinnigen Denksystem und der Kurs in Wundern studiert es auf diesen vielen, vielen Buchseiten bis ins Detail und sagt an einer Stelle, sagt Jesus, unterschätze nie das Ego. Mach diesen Fehler nicht, unterschätze es nie. Wenn du meinst, du hast das verstanden und du kennst dich da aus und hast es in der, im Griff, die ganze Geschichte, kann ich dir nur sagen, pass auf, das kann ganz schlimm für dich ausgehen. Da, da bist du im Irrtum. Ja? Also Demut ist die beste Lebensversicherung. Und die Anrufung des Heiligen Geistes ist die beste Lebensversicherung. Dass wir wirklich diese Anrufung machen und sagen, ich brauche Hilfe, weil ich selber noch hier und da drin hänge. Und die Fallstricke sehr dünn gewoben sind. Ja? Und man sie überhaupt nicht richtig sieht zum Teil. Ich will hier wirklich niemanden anklagen. Ich will nur auf eine Falle hinweisen, die im Denken der Kursschüler eine große Rolle spielt, wo einfach nachher die Sache ganz schräg aus dem Ruder läuft und Leichen unseren Weg pflastern, wenn wir so denken. Da stimmt etwas nicht. Das ist einfach dramatisch schräg.